0: Olá, muito boa tarde a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar, eu sou a Joana, a presidente da Direção da APJOF, peço desculpa hoje pela minha voz, espero que me percebam, mas estou muitíssimo constipada. Um, hoje vamos abordar um tema uh, que infelizmente não é muito falado entre uh, nós, pessoas com uma doença crónica, seja dentro do ser familiar, em privado, seja com o nosso Médica assistente, que é a sexualidade, e para isso temos connosco hoje a doutora Irina Carvalho, psiquiatra e formada em Sexologia Clínica, que nos vai então falar deste tema sobre a sexualidade, um tema que é muitíssimo importante. Uh, bem-vinda, doutora Irina, muito
1: obrigada. Olá está muito boa tarde, não sei se. Não conseguem ouvir? Penso que sim. É sim. Um, ora, muito obrigada pelo convite, Joana, mais uma vez. Um, é uma honra estar aqui um, a conversar convosco neste, neste bocadinho de tarde. E pronto, a, a, minha, a minha função aqui no fundo acaba por ser falarmos um bocadinho sobre o que é a sexualidade e que desafios Existem na sexualidade nas nas pessoas com fibromialgia e, portanto, vou-me focar muito em questões sobretudo práticas, não vos quero amassar com grandes considerações teóricas, porque acho que o objetivo também não é esse e e faz-me todo o sentido que que falamos de de coisas importantes e práticas e que nós possamos depois aplicar no no dia-a-dia, portanto. Vamos então começar aqui. Eu estava aqui a tentar partilhar o meu ecrã, mas estou aqui com alguma dificuldade. Só um bocadinho. ver se consigo aqui. Portanto. Está aqui a compartilhar tela. Muito bem. Conseguem ver, Joana? Sim, sim, dá para ver. Ok. Pronto, muito bem, então, antes de mais, hum, acho que é importante começar por hum, falar do que é a sexualidade, não é? Pronto, todos nós sabemos de certa forma do que é que estamos a falar quando falamos sexualidade, mas hum, eu trouxe aqui algumas definições que acho que são bonitas e, e práticas e que nos dão assim um, um entendimento hum, amplo daquilo que é a sexualidade. Portanto, a sexualidade no fundo é uma energia é? que nos motiva a, a procurar amor, contacto, ternura, intimidade, integra no modo como nos sentimos, como movemos, como tocamos e somos tocados e portanto influencia pensamentos, sentimentos, ações e interações e portanto influencia a nossa saúde física e mental. A saúde sexual hoje em dia é amplamente entendida como um estado de bem-estar físico, emocional mental e social em relação à sexualidade. Portanto, não engloba apenas a saúde reprodutiva, mas também a possibilidade de ter uma vida sexual agradável, segura, livre de coerção, discriminação e violência. Quando falamos de disfunção na sexualidade, o que é que nós estamos a falar? Portanto, eu trouxe aqui, sobretudo, o sistema de classificação que nós usamos como psiquiatras, o nosso DSM, acaba por ser assim um livro orientativo é? são, são normas de, orienta- de normas ou classificações que nós utilizamos para termos uma linguagem comum, isto é, para sabermos que estamos a falar da mesma coisa quando usamos um determinado termo, não é não é um dicionário mas é um, um, como se fosse um glossário é? em que nós temos o, o nome da patologia e os critérios para essa patologia e portanto nas disfunções sexuais nós temos na feminina a perturbação do interesse ou da excitação sexual feminina uma perturbação no orgasmo ou perturbação da dor genitopélvica ou da penetração. Nos homens temos então estas divisões da perturbação do desejo sexual hipoativo masculino, portanto também do, do desejo, a disfunção erétil e depois as disfunções da, da, da ejaculação, seja ela prematura ou precoce ou a ejaculação retardada. Temos depois outra outra classificação, que é a disfunção sexual induzida por substância, ou medicamento, que é especialmente importante aqui nesta, nesta apresentação, precisamente pelas questões relacionadas com o tratamento da dor. Portanto, que aspectos principais é que estão envolvidos nas pessoas com fibromialgia que podem contribuir para a disfunção sexual? Temos então a dor. A rigidez e a tensão muscular, portanto, tudo isto faz faz parte né, das características clínicas da fibromialgia e que podem impactar a nossa qualidade de vida sexual, a nossa saúde sexual. O stress também, que por sua vez condiciona a nossa nossa, vivência sexual, mas também uma vivência sexual não plena também pode causar mais stress, portanto, temos aqui uma quase como um um ciclo que que se perpetua, a fadiga e a insônia, que são muito presentes nas pessoas com fibromialgia, as questões relacionadas mais com o impacto psicológico, como a ansiedade e a depressão, a dificuldade na concentração, a medicação, como já disse há pouco, pode ter efeitos laterais na função sexual, nomeadamente alguns... Antidepressivos que se usam uh, uh, podem ter efeitos laterais em qualquer, em qualquer fase da função sexual, seja da diminuição da libido ou do atraso no orgasmo. No, portanto, pode, pode ter qualquer, qualquer um, efeito nesse, nesses, nesses patamares, nessas fases da, da função sexual. Por outro lado, a perda da autoestima que pode surgir em relação com a a dor crónica e a nossa nossa percepção de nós próprios e e do sofrimento que, que nos causa este tipo de doença pode também, ao termos uma percepção nossa diminuída, uma baixa autoestima, um baixo autoconceito, também não nos sentimos... Tão receptivos e tão. Para, para ter relações sexuais, ou até nos sentimos tão desejados, não é? e acabamos por ter algumas dificuldades também nesse, nesse sentido. Os aspectos relacionais com o parceiro ou a parceira também são muito importantes, porque também sabemos que uh, em situações de dor crónica, sobretudo numa, numa patologia que tão, tantas vezes é incompreendida, não é? sentimos também essa incompreensão em, uh, das pessoas que estão. Perto de nós. Não é? eu, da última vez que conversamos, eu e a João Joana falamos precisamente destas questões, não é? de, 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 do estigma que é associado à, à dor invisível, não é? E, e isto pode, ter afet, pode afetar a relação que temos com o outro e, evidentemente, depois também afeta a forma como nos relacionamos sexualmente com a pessoa. Portanto, no fundo, temos fatores físicos. Fatores emocionais, psicológicos e fatores da relação com o outro. No sexo feminino, nós sabemos pronto, que a fibromialgia é muito mais prevalente nas mulheres não é? do que nos homens. Pode acontecer um, perda de desejo, diminuição da lubrificação com a sensação de secura vaginal, dificuldades em atingir um orgasmo, dor na relação sexual e, globalmente, não é? uma diminuição da satisfação sexual, muitas vezes pode surgir também medo de uma relação sexual causar, poder causar dor ou então agravar a dor que já temos, não é? Pronto, uh, também falamos esta questão da autoestima e da autoimagem, Podemos estar com baixa autoestima, não é? E, e sentimos pessoas menos sexuais ou menos atraentes para os outros, isso também condiciona aquilo que nós conseguimos desfrutar de uma relação a dois. No sexo masculino nós temos assim menos informação do que, do, do que nas mulheres, há menos estudos, porque também há menos homens com fibromialgia, não significa que eles não existam e que não seja importante também uh, falarmos de problemas sexuais nas pessoas, nos homens com fibromialgia. Os homens queixam-se sobretudo assim, nos estudos que existem da dor do, do, do comprometimento da, da qualidade da vida e como avançar da idade, do que propriamente os fatores psicológicos, não é? Mas não deixa de ser uma, um fator importante de nós questionarmos e, e das pessoas também se sentirem à vontade para falarem com os técnicos sobre as dificuldades que sentem. Só um bocadinho. Em relação ao impacto na sexualidade do parceiro da pessoa que tem a fibromialgia agora estamos a falar em homens e mulheres com fibromialgia e agora estamos a falar dos companheiros ou dos parceiros das pessoas com fibromialgia a fibromialgia sendo uma patologia que cursa com dor e com todos estes fatores emocionais, psicológicos, físicos relacionais que já estivemos aqui a conversar obriga que as duas pessoas se tenham que adaptar a uma forma de intimidade diferente portanto É importante haver um esforço da parte dos parceiros e dos técnicos que acompanham as pessoas para fazer compreender que as pessoas que que têm fibromialgia precisam de um envolvimento do parceiro para que a realidade. E isto é aplicável a todos os casais, mas, sobretudo, nesta situação em concreto, as pessoas têm que ser parte da resolução do problema, não é? Porque temos que arranjar, no fundo, uma nova uma forma de nos relacionarmos sexualmente que seja confortável e prazeroso para ambos. Portanto, pode acontecer de facto decorrente destas consequências todas que a possa ter alguma frustração, as pessoas podem sentir alguma monotonia, afastarem-se um bocadinho, há conta também deste receio da dor e do receio de magoar também. Portanto, é importante da parte dos parceiros saberem criar novas formas de suscitar desejos nas pessoas, portanto, tentar minimizar também a dor e encorajar também a criatividade na relação sexual, isto é, não é e isto é um, é um exemplo, é uma frase assim uh, chavão, mas que acho que, que, que se aplica bem aqui, que é não é por um casal ter sempre relações sexuais da mesma maneira durante não sei quantos anos, que vá ter sempre, que é a única forma que a, a são fazer, portanto Esta adaptação é importante que seja feita. É muito importante que a intimidade seja encorajada, a intimidade não precisa de ser sexual, estamos a falar do namorar, do afeto, do contacto pele a pele, das massagens, do do contacto afetivo, não necessariamente sexual, ok? A intimidade também engloba outras coisas, engloba planos a dois, engloba a partilha de experiências, de discurso portanto tudo diálogo, portanto tudo o que possa favorecer uma aproximação afetiva entre as duas pessoas não é? Um, também é importante que conheçam uh, uh, ou que adaptem algumas posições sexuais que sejam mais confortáveis para a pessoa com dor um, e depois também vou falar um bocadinho mais à frente sobre isso e portanto não tendo inf- acesso a esse tipo de informação é importante aconselharem-se com técnicos com os técnicos especializados portanto a consulta também deve ser um espaço de diálogo sobre as questões sexuais, porque é extremamente importante porque faz parte de facto da nossa vida e é um um, um fator com muito peso na nossa qualidade de vida e que que deve ser desfrutado e faz parte da nossa nossa vivência com ou sem doença portanto a ideia de trabalhar também aqui o parceiro da pessoa com doença é no sentido dessa pessoa também se poder adaptar e apoiar a parceira hum, neste processo difícil de adaptação. Então, que soluções é que nós temos em relação a uma melhoria da função sexual? O que é que nós podemos utilizar? Ora, portanto, estamos com... ou com fármacos ou com com técnicas não farmacológicas adotar rotinas de vida saudáveis nomeadamente o exercício físico atentar dentro do possível a melhor qualidade de sono uma alimentação saudável tratar o que nós chamamos as comorbilidades que são as doenças que podem estar presentes ao mesmo tempo que a fibromialgia nomeadamente a depressão, a ansiedade os problemas de sono, todos esses fatores são importantes de tratar para que a pessoa se sinta bem a todos os níveis, mudar alguns hábitos, no sentido de de um estilo de vida mais saudável, e também trabalhar aqui esta questão da relação com o parceiro. Em relação aos fármacos analgésicos, o que que são analgésicos? fármacos que atuam na dor. Não é? Podem ser utilizados no controle da dor, como como sabem, não é? Devemos ter em atenção que alguns medicamentos podem dar alguma sonolência, portanto também não são muito propícias a depois uma pessoa ter vontade de de começar uma relação sexual, mas é importante o controle da dor para que nos sintamos confortáveis, para que podermos ter uma relação íntima. Noutras medidas não não farmacológicas, podemos falar por exemplo da aplicação de calor humilde. com certeza já ouviram falar noutros contextos mas que melhora muito a dor e a rigidez muscular Portanto, um banho quente 15 minutos antes de uma relação sexual por exemplo um banho de imersão é que seja muito quente que para não magoar mas que ao aumentar com o calor como aumenta a circulação sanguínea no, no músculo acaba por diminuir também a sensação de rigidez de rigidez, portanto pode dar algum alívio temporário e pode ser utilizado antes da relação sexual ou de qualquer atividade física, é? aliviando alivia a dor e os espasmos e diminuindo um bocadinho a inflamação. Inclusive após a relação sexual, é, se pode tomar um banho de água quente também caso a relação sexual tenha precipitado ou agravado algum componente da dor. Em relação aos medicamentos, temos então... Um, como eu falei há pouco da disfunção sexual induzida por medicamentos, nós sabemos que alguns fármacos, nomeadamente os antidepressivos, que se usam no contexto da fibromialgia não só como antidepressivo ou para a depressão ou para ansiedade, mas também que se usam na dor, não é? Podem ter alguns efeitos na função sexual, portanto aí é importante falar-se com o médico e perceber se... É preciso fazer algum ajuste na dose, trocar o medicamento. Isto nunca deve ser feito autonomamente. Eu não me canso de dizer isto. Isto tem que ser sempre com o conhecimento médico e sempre com uma uma discussão entre o médico e a pessoa. Responde os problemas, responde as preocupações e o médico depois tentará arranjar a solução mais conveniente. Depois existem também algumas terapias, algumas hormonas que podem aumentar alívio e alguns lubrificantes que possam ajudar na secura vaginal, mas tudo isso tem que ser discutido sempre com o médico. Em relação a, às hormonas e aos lubrificantes, é importante falar com o ginecologista, nos ajustes terapêuticos dentido antidepressivo, com o médico da dor ou com o psiquiatra, se for o caso. Em relação à adoção de rotinas saudáveis, o que, é que nós, o que é que se pretende? Que haja uma gestão mais uh, eficaz do stress, não é? Porque nós sabemos que o stress é um grande desencadeante e agravante de, de um quadro, de uma crise, não é? E, portanto, quanto melhor estiverem controlados os sintomas, melhor a nossa qualidade de vida e também, maior também a nossa disponibilidade para ter relações, uma melhoria da libido, da libido é o desejo sexual, não é? Portanto, fazer exercício, adotar técnicas de relaxamento, ter um sono e um apetite uh, e uma dieta regulares, de... com ou em bem, para uma melhor qualidade de vida e para um, uma diminuição dos estresse. Também é importante, na relação ao exercício físico, saber que ele liberta endorfinas. Portanto, as endorfinas são, no fundo, umas hormonas que o nosso cérebro liberta, que dá uma sensação de bem-estar e de relacionamento. Também sabemos que na atividade sexual, nas relações sexuais, também há libertação de endorfinas. Portanto, também sabemos que mais um efeito benéfico no sentido de nos promover da relação sexual poder promover uma sensação de bem-estar e de relacionamento. Em relação a, às tais doenças que possam estar um, relacionadas com, com a fibromialgia, com a depressão e a ansiedade, temos é importante reconhecer os sinais, recorrer à ajuda especializada para fazermos para que as pessoas, os médicos façam o diagnóstico e tratem os quadros clínicos de todas as pessoas. Isto às vezes existe alguma assim, uma ideia preconcebida que as pessoas com fibromialgia automaticamente têm ansiedade ou de depressão, isso não é verdade, não é? mas sabemos que muitas pessoas podem ter quadros de ansiedade e depressão e é importante estarmos atentos aos sinais de nós como pacientes e também da parte dos médicos que tratam estes pacientes, conseguir reconhecer os sinais que alguma coisa poderá não estar bem do ponto de vista psicológico. Hum, também é muito importante estarmos atentos ao sono porque... Uma boa qualidade de sono também diminui o stress, aumenta o bem-estar e, portanto, todas essas essas melhorias podem também trazer uma maior disponibilidade para uma relação íntima. Ao mudarmos os hábitos, também especificamente em relação às relações sexuais... É importante também, caso algumas posições sexuais que o casal seja habituado a a adotar sejam dolorosas para a pessoa, tentar experimentar novas posições que possam ser mais confortáveis. Um exemplo, posições que aliviem a dor nas costas, ou, por exemplo, com a pessoa sem fibromialgia estar numa posição por cima, ou então estar em ambos de lado, e que ele devia de certa forma também a sobrecarga e ou, por exemplo se houver uma dor na anca usar almofadas de apoio para não haver tanta tanto impacto na anca, portanto tudo isto uh, pode ser recomendado pelo, pelo médico e sendo experimentado também pelo casal quais são as posições mais confortáveis que podem que podem adotar, isto são só alguns exemplos uh, também é importante que que façam uso das massagens, não só para aumentar o contacto pele a pele, o contacto físico, isso é uma experiência de dois, mas também para a melhoria da dor e e da rigidez muscular. Explorar o corpo um do outro, numa relação saudável, com comunicação aberta, que não exija necessariamente uma penetração, também é importante e caso haja essa abertura de parte a parte, parte, é encorajado. Em relação à relação com o parceiro, deve haver então uma comunicação aberta, clara, sem preconceitos. O que é que se pretende comunicar? Tudo. Tudo aquilo que uma pessoa se quer comunicar. Os problemas, as necessidades, os medos que estão isto é importante que seja partilhado com a pessoa que nós gostamos. Não é? Um, já tínhamos já tinha falado um bocadinho também nesta questão de diversificar um bocadinho as nossas rotinas, conviver de formas diferentes, fazer um coisa, planos a dois de coisas que gostem que não tenham necessariamente a ver com relações sexuais mas que promovem depois um bocadinho o, a relação íntima e acabam por unir mais as pessoas terem tempo a sós é muito importante nestes dias que correm é difícil sobretudo agora neste contexto da pandemia as pessoas acabam por ter muito pouco tempo um, estou muito, muito em casa com a família toda caso seja, seja esse o caso não é? e, depois acabo, e os constrangimentos de trabalho muitas vezes não permite que as pessoas passem tempo a dois e isso também é importante para construir relações sólidas e fomentar as coisas boas que as relações nos podem trazer que soluções então é que podemos um, ou assim em suma o que é que nós podemos tirar aqui desta desta, desta apresentação e isto são no fundo, aquilo que nós temos lições para, para levar para casa, não é? A fibromialgia ainda não tem cura, e eu saliento ainda, mas não é, isso não significa que uma pessoa não possa, uma pessoa com fibromialgia não possa ter intimidade na empresa sexual, ok? A atividade sexual é uma das partes integrais da intimidade e do amor, não é só isso, não é? E... Sabemos que com conhecimento maior conhecimento sobre o tema, com paciência, com abertura para explorar diferentes abordagens, diferentes formas de nos relacionarmos com o um parceiro, é possível melhorarmos a intimidade entre o casal e, consequentemente, a nossa qualidade de vida. É importante, e eu compreendo que seja difícil abordar temas tão íntimos numa consulta, precisamente porque já... Porque por si só já é um tema delicado e também porque muitas vezes, em contexto de consulta, o médico, não, o médico, o enfermeiro, o técnico não pergunta ativamente estas questões. E, portanto, da parte dos clínicos tem que haver uma, tem que haver uma sensibilização dos médicos e dos enfermeiros para abordarem este tema nas consultas, sem preconceitos, de uma forma natural, consoante o grau de conforto da pessoa que está à nossa frente, para é? tentarmos perceber se há alguma coisa que possamos ajudar, e por parte das pessoas que recorrem à consulta. Também saberem que tem uma pessoa com quem podem conversar sobre estes temas, que está está apta para falar sobre isto e que pode ou dar os conselhos mais úteis e ajudar nestas questões ou até referenciar para pessoas que tenham maior diferenciação nesta área. E pronto. Foi uma pequena apresentação. Estou aberta a qualquer questão que, que possa ser colocada. E se eu souber responder, tentarei responder da melhor forma. Obrigada, doutora.
0: Já temos aqui alguns, algumas, alguns, questões. algumas questões, mas eu, se calhar, colocaria uma: que era, por é que será que. Não falando especificamente da pessoa com fibromialgia, porque acho que isto acontece a todas as pessoas que têm alguma doença crónica, especialmente com dor envolvida, porque é, que é um é um tema que é pouco falado, tanto pelo profissional de saúde em consulta, pouco ou, ou mesmo não sendo falado, pelo profissional de saúde em consulta, como pelo próprio, pela própria pessoa com a doença. Porque é que será que existe esta, pronto, claro, isto não passa de uma opinião pessoal, não é? Será que existe esta, não diria aversão, mas por é que só oculta um tema tão importante
1: na vida das pessoas? Hum, daquilo que eu tive a oportunidade de ir observando ao longo da minha da minha prática clínica, eu acho que o tema da sexualidade ainda é um tema tabu, não é, é um tema difícil de falar sobre, não é? está sempre associado a uma questão tão íntima que às vezes há alguma vergonha por parte das pessoas também de as questões que têm em termos sexuais, sobretudo nas mulheres, pode haver aqui algum pudor em fazê-lo. Até por, Pode haver até algum receio, que o médico não compreenda aquilo que, que, o problema que em si, ou alguma vergonha em partilhar isto com o médico, porque foi ao médico para resolver outra questão que não é esta. E estão a falar deste assunto e depois às vezes até é difícil, no meio de, das consultas tão... Tão rápidas e tão às vezes é difícil, às vezes, conseguirmos introduzir este tema, não é? Porque isto exige algum cuidado, não é? Portanto, da parte pessoa que recorre à consulta, eu acredito que seja difícil explorar, abrirmos a nossa intimidade a uma pessoa que não conhecemos tão bem, que é um profissional de saúde, obviamente, mas que que é difícil, às vezes, introduzir aqui no tema da consulta este facto, e por parte dos clínicos. Muitas vezes uh, a consulta acaba por ser dirigida a determinadas questões, seja dor, seja insónia, seja qualquer queixa, e acaba por não, não haver uma abordagem tão, tão geral, não é, da pessoa um, como devia haver. E muitas vezes também, por parte dos clínicos, pode haver também algum pudor em perguntar à pessoa sobre o risco de a pessoa poder ficar até ofendida, ou sentir-se um bocadinho abrugunhada, ou desconfortável. Portanto, isto é... Uh, Acaba por haver aqui ainda um constrangimento, um tabu em relação à sexualidade das pessoas que eu acho que lentamente se está a desfazer e portanto eu acredito, ou pelo menos tenho essa essa esperança que daqui a alguns anos esta questão não seja tão difícil de abordar em consulta, tanto por parte dos médicos e dos técnicos de saúde que cada vez mais formação têm nesta área, como por parte dos dos pacientes que possam sentir-se à vontade com o técnico de falar sobre estas questões.
0: Claro, e espero que sempre, é uma parte fundamental da vida das pessoas. E agora, aqui falando dos profissionais de saúde, faço a ponte, peço desculpa, estou muito constipada, faço aqui a ponte para, para a questão da medicação, por causa de um, de um comentário que, que posso uhum. ler, que é da Mariana, que nos diz: Obrigada por estas iniciativas tão importantes, obrigada, Mariana, pela presença. Uh, eu tomo matido Preciso há muitos anos. O que me diminuía a líbida e a dor era imensa. Atualmente já não acontece a questão da dor, o que é maravilhoso. Assumo que tem a ver com a minha medicação e comigo mesma, claro. Apesar de agora ser muito melhor do que já foi. Não consigo atingir o orgasmo. Será um fator farmacológico? Uh, uma barreira criada pelo antidepressivo que, por mais que me esforce e me divirta, me impede de soltar as endorfinas necessárias. Mil obrigadas. <risos> Então Mariana, hum, até que
1: ponto é que a medicação aqui mexe uh, com a... Depende, não é uma resposta simples, está bem Mariana, é uma resposta que pode, a perda de lívido pode ser, pode ter várias explicações e pode até ter vários contributos que no geral possam dar, possam dar esta diminuição de líquido. o que é que eu acho que é muito importante, se isto ainda não foi falado com o médico, que seja, está bem, porque então aí vai-se tentar enquadrar no caso específico da Mariana o que, é que, o que é que se passa e inclusivamente dar-lhe opções pode ter a ver com a medicação, pode não ter a ver com a medicação isso depois depende muito do medicamento, da pessoa da resposta da pessoa ao medicamento e de todos os outros fatores que possam condicionar a perda de líbido portanto, não é uma resposta de é um medicamento não sei pode ter algum efeito? talvez, não sei depende do medicamento? lá está, depende de tudo isto portanto, é muito importante se, há, se subsiste esta questão falar com o médico sobre isso e a partir daí ele fará um plano que seja mais ajustado a esta dificuldade Ok, e às vezes
0: talvez nem nos lembramos que um, o próprio medicamento possa afetar sim, claro. esta questão não é? Não também é temos... falar com o sim, sim. Claro, também temos que estar um pouco alerta depois ah, aqui passando para a questão da Anabela O facto de não haver lubrificação pode ser falta de líquido?
1: Sim, a a excitação dá alguma. alguma, faz com que que haja lubrificação. Mas às vezes as pessoas queixam-se de falta de de lubrificação mesmo sentindo a excitação. Portanto, é importante, mais uma vez, falar, neste caso, com a ginecologista para ela também tentar perceber a origem desta diminuição da lubrificação e também poder do, dar cremes ou, ou algum tratamento que seja adequado ao caso, está bem? Sempre com um o médico, sempre.
0: Ok, pois ela deixa aqui mais um comentário. No inverno gosta de aquecer, vem o quarto antes da relação sexual, pergunto se é benéfico.
1: Calor. O calor úmido está mais recomendado, mas calor sim, porque as pessoas ficam com uh, a circulação nos músculos é mais, uh, é mais é maior e portanto o relaxamento e a, e a dor acabam, a diminuição da dor e o relaxamento acaba por ser mais fácil.
0: Eu acho que tudo o que se possa fazer para nos pormos mais confortáveis, exatamente. Acho, exatamente. acho que é benéfico. <risos>
1: exatamente.
0: Um, claro, é uma questão de adaptação, não é? tanto para eles como, como para nós e agora falando aqui nos parceiros daqui mais um, um comentário da Manuela que eles, os parceiros não entendem e dizem que é pronto, que é um problema psicológico da cabeça pronto como é que como é que como falou há pouco de, dos parceiros como é que podemos abordar o parceiro para esta questão de não estou a falar da doença em geral, mas mais especificamente esta parte da sexualidade, se tem alguma dica, como partilhar estas dificuldades, como
1: como poder falar com o parceiro sobre este tema em qualquer situação isto aplica-se agora aqui mas mas podemos usar este exemplo em qualquer questão relacionada com o casal um casal que comunique abertamente as questões é um casal que resolve, não é? Ou que tenta resolver os problemas. Portanto, se houver esse espaço, não é? Havendo esse espaço na relação de comunicar, de falar o que é que eu estou a sentir, como é que eu estou a sentir, os motivos pelos quais eu tenho uma determinada reação, e isto de uma parte uma, da, da, da pessoa que sofre e da mãe do parceiro, é muito importante que haja esta comunicação, não é? Porque se nós... Às vezes podemos achar que as pessoas, como vivemos com elas e, e, e partilhamos o mesmo espaço, quase, parece quase que, que as pessoas podem adivinhar o que nós estamos a pensar e não adivinham, não é? Portanto, acaba, é muito importante que as coisas sejam dentro daquilo que é a dinâmica do casal, verbalizarem aquilo que estão a a sentir e a pensar. E, portanto, isso é que abre caminho depois a que as pessoas conversem sobre as coisas. E conversando sobre as coisas conseguirem depois, ok, temos este problema, como é que podemos resolver este problema? Aqui também é importante, lá está mais uma vez, se for necessária intervenção do médico ou do enfermeiro para ajudar aqui um bocadinho, a explicar também ao parceiro o que é que estamos a falar quando falamos de fibromialgia, ou quando falamos de dor crónica, ou quando falamos de função sexual. Também, uma pessoa especializada também pode fazer este aponto e pode ajudar.
0: Ok, é tudo à base da comunicação. Muito, muito importante. (risos) Mas aqui uma pergunta da Anarela. Uh, pergunto para as pessoas com fibromialgia: os preliminares antes do ato sexual deve, deve ser
1: sempre feito? Se for confortável e se for prazeroso. Para ambos. Não há receita mágica. Se as pessoas gostarem de fazer preliminares e gostarem de, de algum tipo de preliminares, os preliminares são, fazem parte da relação sexual. A relação sexual não é só o coito, não é? Portanto, desde que haja prazer e consentimento mútuo e acordo mútuo, as pessoas devem explorar todos os aspectos da sua sexualidade que se sentem confortáveis para.
0: Ok, tem, temos aqui mais um uh, da Arminda. Uh, boa noite, foi meia há quase 13 anos tenho uh, presente nesse 56 uhum. e quando parto fiz laqueação. Acontece que poucos meses depois entrei em menopausa e a partir daí tenho tido dores a nível de penetração que com o tempo têm vindo a piorar terá ver com fibromialgia ou com a menopausa?
1: Isto aqui. Mais uma vez, não sei, não é? Muito importante expor estas questões à sua ginecologista e tentarem arranjar aqui alguma solução para a melhoria da dor, está bem?
0: Exato, é importante também, além da comunicação com o parceiro ou com a parceira, é também comunicar com o profissional de saúde. <risos> Sem dúvida. Sem dúvida porque não não é mal nenhum pedir ajuda, seja esta questão da sexualidade, seja para o que for se nós não temos bem, temos que pedir ajuda e tentar arranjar uma solução para para as coisas, ora, não há mais questões assim que eu que eu me aperceba, penso que não não falhei nenhuma, doutora se tiver alguma dica final algum pensamento final que queira partilhar sobre o tema
1: é bem-vindo comuniquem, tenham presente que que a sexualidade é uma parte integrante da nossa vida e e que nos dá qualidade de vida, uma sexualidade saudável, dá-nos saúde mental, dá-nos saúde física (risos) e comuniquem com os parceiros, falem, tentem, tentem interagir bem, comunicar bem uns com os outros e não tenham vergonha de expor aos profissionais de saúde as dúvidas que têm e as, as questões que, que possam surgir porque as pessoas estão lá também para isso Ok, entretanto surgiu
0: mais uma pergunta, pronto, acho que ainda temos aqui um, um tempinho e se calhar junto a uma questão que ao ler isto também me veio à cabeça uhum. é a Mariana também nos pergunta se os lubrificantes ou vibradores podem ajudar ou piorar uhum. e eu aqui se calhar acrescentava também Uh, isto não só na relação sexual com o parceiro mas também no nível, de, se calhar, de masturbação sim. De quanto tempo é que é o quanto é benéfico também isso uh, porque já vi também testemunhos de pessoas que ficam melhores após o orgasmo, etc essas...
1: sim, sim, sim a masturbação uh, é benéfica em vários, em, por vários motivos por exemplo que a pessoa conhece melhor o seu corpo e as suas respostas aos estímulos, não é? E também porque a própria, uh, o próprio lado sexual, seja com o próprio, seja com a outra pessoa, liberta endorfinas, portanto, uh, causa bem-estar, relaxa, diminui a dor, portanto, uh, o conhecer o próprio corpo também é importante, para se perceber o que é que se gosta e como é que se gosta e o que é que não se, não se gosta, portanto, é algo que deve ser encorajado dentro daquilo que a pessoa se sente confortável para e que deve ser encorajado para, para, para o fazer. Em relação aos os lubrificantes dos, dos vibradores, mais uma vez, acho que é importante o tentar perceber o que é que é confortável para a pessoa e o que é que não é. E muitas vezes, em relação também aos lubrificantes, a, aconselhar-se com o profissional de saúde para perceber o que é que é mais adequado para aquela pessoa e o que é que é menos adequado.
0: Ok, lá está esta questão aqui dos lubrificantes, falar com o profissional de saúde... Pois é, a questão dos vibradores acaba por ser também algo muito é. pessoal é difícil. e, e autor exploratório não é? Pois, Mas os ah, próprios
1: p- técnicos podem ter algum conhecimento também em relação a alguns, alguns materiais que sejam mais, um, mais adequados ou menos adequados para a pessoa em questão. Se,
0: seria, por exemplo, aqui interessante <coughs> ter alguma consulta de algum por exemplo, com a a doutora sobre terapia sexual, para tentar explorar aqui, falando, por exemplo, nos vibradores, há uma gama gigante de vários tipos,
1: não é? Sim, sim. existem de facto pessoas pessoas que têm têm bastante formação nessa área e e, não é fácil, às vezes, nós termos a consulta de sexologia cada vez mais vai, vai existindo em vários sítios, a nível público, a nível privado, e normalmente são consultas multidisciplinares, isto é, tem médicos de várias especialidades, enfermeiro, também, se possível, um fisioterapeuta, porque também é importante, não é? Portanto, e entre estas equipas há uma coordenação e uma comunicação que depois possa também ajudar a pessoa em dúvidas mais concretas, não é? Portanto, e esta questão dos vibradores também não é exceção, não é? É tentar perceber, de facto, aquilo que é mais adequado para a pessoa, aquilo a tal experimentação que a Joana estava a dizer não é que nem não é uma sobretudo há pessoas que têm preferências não é? de umas coisas em relação a outras e isso nós não conseguimos saber de, de base não é só só experimentando não é mas de facto há algumas indicações que se podem que podem ser dadas sobretudo em relação aos lubrificantes que que os profissionais de saúde eh, especializados na área possam ajudar um bocadinho
0: Ok, pois pues surgiu aqui mais um comentário, pronto, podem ir colocando <risos> as vossas que, questões, aqui da, da Rosa, ela diz que tem sido de Sobrano, uh-huh. uh, mas que já há muito tempo que não consegue penetração, que já fez vários tipos de, de exames e que está sempre tudo bem. Uh... <coughs> acrescentou aqui... Uh... Pronto, que já também tentou uh, lubrificantes e que também não tem ultimamente não tem dado resultado o que é que pode aqui no caso da fibromialgia o que é que poderá originar aqui esta esta dor esta, esta dificuldade com, com a penetração no caso das mulheres como é óbvio, uh, alguma dica que a doutora possa ter isto só mesmo pronto Causas é
1: difícil de apontar, não é? Só mesmo mesmo uma consulta com uma história clínica muito detalhada, com a avaliação de todos os medicamentos que a pessoa faz, os problemas de saúde que as pessoas têm, neste caso também há um síndrome de droga associado, não é? Portanto, há muita coisa aqui que tem que ser perguntada e e, e fazer então o plano individual da pessoa, ok? Portanto, é difícil dar-lhe assim uma resposta, mais uma vez, que eu gostaria de dar, mas não lhe posso dar sem sem ter mais dados, está bem?
0: Ok, penso que já não, não há mais comentários. Okay. Uh, lembro que, penso que foi ano passado, fizemos uh, falámos sobre este tema com a doutora Irina, a apresentação é muitíssimo semelhante, respondemos a outras questões, podem encontrar uh-huh. no nosso canal do YouTube. Uh, surgiu aqui mais uma questão da, da Mariana, Se ainda tiver tempo, doutora, ela é a questão de como preparar antes, ou seja, antes da relação sexual, como é que, que que
1: preparação poderá haver, que é uma boa questão também. Pronto, é esta questão que eu falei dos banhos de imersão, que antes são umas das dicas que eu encontrei e que acho que, peço desculpa que tivemos que retirar um gato aqui da cena, daqui do do ecrã. Sobretudo, um, esta questão dos banhos de imersão podem promover o relaxamento muscular e o dor, isso é uma, uma boa dica. Um ambiente confortável para os dois, acolhedor, que, que propicie a intimidade e que, sobretudo, tudo o que a puser confortável e disponível para. Ok, muito obrigada.
0: Eu penso também se surgir. Mais alguma questão podem nos enviar em, em privado e eu posso sim. tentar encaminhar à doutora? Penso que não, sim, não sim, vai... e eu depois em não tempo,
1: é. portanto, mal posso, eu também posso dar algumas respostas que, que as pessoas não Exato. tenham a vontade de colocar agora, ou que não tenha surgido agora alguma questão, uh, depois a, a Joana fará a articulação comigo, e aquilo que eu puder responder, puder okay. responder. Okay, <risos> ok, tudo bem. Tá bem? Está bem. Um... Ok, se
0: se virem que têm mais questões, então eu depois posso enviar à doutora, ela tenta responder e depois partilho partilho convosco. Assim sendo, muito obrigada a todos pela presença, obrigada doutora Irina. Obrigada. Relembro que temos o nosso sorteio de Natal a decorrer até amanhã, amanhã à noite de areia diremos quem é que é o vencedor, e só me resta agradecer a todos a vossa presença neste ano de adaptação aqui aos webinars e tudo mais pela presença mensal aqui nesta horinha, espero que gostem intencionamos no próximo ano continuar com outros temas, também se tiverem ideias de temas podem muito bem deixar nos comentários ou enviar para mensagem privada e só me resta aproveitar este bocadinho para vos desejar a todos um feliz Natal, um excelente ano novo Com muita saúde, paciência e também é preciso aqui por causa do Covid, mas que principalmente muita saúde e amor e o resto
1: tudo se